0: 欢迎各位收听今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。今天我们继续带您走进诗情画意中国茶。它们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁,铁马的呼啸
2: 。它们珍贵，因为岁月无法复制。
0: 今天我们要为你讲的第一位茶是大红袍。大红袍是福建省武夷岩茶当中的珍品了，产于福建东南部的武夷山。武夷山栽种的茶树品种非常的多，像有大红袍、有铁罗汉、有白鸡冠、金水晶龟这四大名葱。此外呢，还有以茶的生长环境而命名的，像不见天这样的名字；还有以茶树的形状命名的像，像醉洞宾。吊金龟、凤尾草，还有呢是以茶树的叶形所命名的，像瓜子金、金钱、竹丝、金柳条、稻叶柳等等。那么大红袍啊，关于它的来历有这样的一个传说：传说在古时候呢，有一位穷秀才上京赶考，路过武夷山的时候呢，突然病倒在路上了。幸亏被天心庙的老方丈看见了，老方丈呢给他泡了一碗茶送给他喝。后来呢，他的病啊就见好。后来这位秀才金榜题名，中了状元，还被招为东床驸马
1: 。一个春日，状元来到了武夷山谢恩，在老方丈的陪同下，前呼后拥来到了九龙朝。只见峭壁上长着三棵高大的茶树，枝叶繁茂，吐着一簇簇的嫩芽，在阳光下闪着紫红色的光泽，煞是可爱。老方丈说：“去年你犯骨胀病，就是用这种茶叶泡茶治好的。很早以前，每逢春日茶树发芽时，就鸣鼓召集群猴，给他们穿上红衣裤，爬上绝壁采下茶叶，炒制以后呢，收藏可以治百病。”状元听了，就要求采制一盒进贡皇上。第二天，庙内烧香点烛，击鼓鸣钟，召来了大小和尚，向九龙朝进发。众人来到茶树下焚香礼拜，齐声高喊“茶发芽”，然后采下茶芽，精致精工制作，装入西河，状元带了茶进京以后，正遇到皇后肚痛鼓胀，卧床不起。状元立即献茶让皇后服下，果然是茶到病除。
0: 皇上非常高兴，于是呢将一件大红袍交给了状元，让他代表自己去武夷山封赏。这一路上是礼炮轰响，火烛通明。到了这九龙朝之后呢，状元命一樵夫爬上了半山腰，将皇上赐的大红袍披在这个茶树上，以示皇恩。说也奇怪呢。等这掀开大红袍之时，三株茶树的芽叶在阳光下闪出了红光，众人说这是大红袍染红的。后来呢，人们就把这三株茶树叫做大红袍了。有人还在这石壁上刻了“大红袍”三个字，从此呢，大红袍就成了年年岁岁的贡茶了。
1: 下面咱们来说一种非常好听的名字的茶，泡出来也非常美丽，它叫做银针名茶。湖南省洞庭湖的君山出产银针名茶，据说它的第一颗种子还是四千多年前娥皇女英播下的。后唐的第二个皇帝明宗李慈元第一回上朝的时候，四臣为他捧杯沏茶。开水向杯里一倒，马上就看到一团白雾腾空而起，慢慢的出现了一只白鹤。这只白鹤对明宗点了三下头，便朝蓝天翩,翩翩飞去了。再往杯子里一看，杯中的茶叶都齐闪闪的悬空竖了起来，就像是一群破土而出的春笋。过了一会儿呢，又慢慢的下沉，就像是雪花坠落了一般。
0: 哎，这明宗皇帝啊，就感觉到特别的奇怪，于是就问这世臣是什么原因，这茶为什么起来之后又落下呢？哎，有有人回答他说，这是君山的白鹤泉水泡黄陵毛茶的缘故。这明宗心里特别高兴，立即下旨把这个君山银针就定为了贡茶。君山银针冲泡之时，颗颗茶芽立悬于杯中，极其的美丽。刚才我们说到这两种茶的传说呢，都是和皇上有着一定关系的。中国历史上有一位皇帝爱茶出了名的，而且因为喝茶成为了中国历史上最长寿的皇帝。那么他是哪一位皇帝呢？他对茶的爱好又到了什么程度呢？我们来听这样一段故事
3: 。咱们国家。这个历代的帝王里边有一个说明最长的，就是乾隆。
4: 乾隆好，你八十九岁。
3: 对，乾隆活了八十九。乾隆呢，为什么退位呢？因为康熙啊在位的年限，他根据这个要求，他不能超过康熙，所以他到了那个年头，他就退位了
4: ，当太上皇去了
3: 。对，他退位这一天呢，这个就举办了一个很大的一个宴会。这个宴会上有一个老臣，就这个过来跟乾隆说。说国不可一日无君，乾隆就哈哈大笑，就说了一句：说国君不可一日无茶。哈
4: 哈
3: ，就说明这个茶在康，在这个乾隆的这个生活里边占有很重要的位置。嗯，因为铁观音这名儿就是他起的，他看着啊，外形做的很紧，就像铁一样，同时呢形状像观音，嗯，所以他就赐了个名叫铁观音啊。哦
2: 据说乾隆喜欢茶的程度，丝毫不亚于他收藏文物的嗜好。他不但几乎每天都要喝三顿茶，还经常在宫中召开茶宴，宴请群臣。除了收藏大量的茶具，乾隆还命人精致了一只小银斗，用银斗量出各种泉水的比重，然后排出泉水的优次，再来泡茶。而在乾隆的御制诗集中。收录了数百首和茶相关的诗作，堪称中国茶师之最，足见乾隆爱茶的程度。在众多的茶叶中，乾隆似乎更加偏爱绿茶，而这也是他长寿的秘诀之一。当年乾隆在南巡时，曾多次来到西湖茶区，据说他不仅亲自采摘绿茶，还把庙前的十八棵茶树封为御茶树。再进入到宫中来孝敬他的母亲，那么绿茶究竟有着怎样的魅力，会让乾隆如此偏爱呢
3: ？绿茶是一个不发酵的茶，就我茶采了之后，经过杀青，拿手在那锅里炒，杀了青以后，它就保留这个绿色了。所以绿茶来说呢，它里边含有非常高的这个茶多酚，茶多酚这个东西啊。在2005年，西班牙和英国的研究就发现，一个人一天喝三杯茶，绿茶就可以获得足够的 EGCG， 这样他在血里边就直接攻击肿瘤细胞里的双氢叶酸还原酶。
4: 嗯
3: 。而这个酶是当前最先进的抗癌药攻击的对象
4: 。
3: 嗯。也就是这人类第一次特别明确的，证明了、嗯、绿茶有抗癌作用。嗯。
4: 那抗癌呢，主要是靠茶多酚发挥作用。那让人精
3: 神。其他的成分也同样有作用、嗯。你比如说，茶厕所里边的茶黄素，我们叫软黄金，嗯，也同样有这样的作用。嗯，就是茶这个东西，大家就记住这句话：，唯茶为万病之药、嗯。你记住这句话，你永远吃不了亏。嗯
0: 刚刚呢，我们提到一位茶叫做呃银针名茶。接下来呢，我们要讲的这位茶和它的名字呀，非常的像，叫做白毫银针。它产于福建省东北部的政和县。传说很久很久以前呢，有一年政和一带是久旱不已，而且呢瘟疫四起。在这个洞宫山上，一口龙井旁有几株仙草，传说这草汁能治百病。于是，很多勇敢的小伙子纷纷去寻找这几位仙草，但是都是有去无回。有一户人家的家中的兄妹三人——志刚、志成和志玉，这三人商定要轮流去找仙草。这一天呢，大哥来到了这个洞公山下，旁边路旁走出了一位老爷爷，告诉他说：“这仙草呢，就在这龙上的山上的龙井之旁。山上时呢。”上山的时候呢，只能向前啊，不能回头，否则呢，你会踩不到这个仙草。于是大哥志刚一口气爬到了半山腰，只见是满山的乱石，阴森恐怖。但忽听一声大喊：“你敢往上闯！”志刚大惊，这一回头，立刻就变成了这乱石岗上的一块新石头
1: 。于是这个二弟呢，志成接着去找仙草。在爬到半山腰的时候，也因为回头变成了一块巨石，找仙草的重任终于落到了治愈的头上。他出发以后，途中也遇见白发爷爷，同样告诉他千万不能回头等话，并且送给他一块烤瓷巴。治愈邂逅继续往前走，来到了乱石岗，奇怪的声音四起，他用瓷巴塞住耳朵，坚决不回头。终于爬上山顶，来到了龙井旁，采下了仙草上的芽叶，并用井水浇灌仙草。仙草开花结籽，治愈采下种子，立即下山。回乡以后呢，将种子种满了山坡。这种仙草便是茶树，这便是白毫银针的来历。白毫银针的颜色洁白如银，形状如针。据说有明目降火的奇效，可治大火症。说到这里呢，其实很多的中国茶都可以用来医病，而且具有神奇的疗效。那接下来我们就来听听营养学教授赵林的解读。茶
3: 喝了以后，能够让你。增加思考，反正我就是写东西的时候，我喜欢泡杯茶、嗯，累的时候喝点茶，思潮汹涌。嗯、你比如说，我中学的时候我在北京南五中、嗯，那时候我们学校胡同堆古就是北京老茶叶店、嗯，我什么时候脑袋懵了，念书念累了，我就跑茶叶店转一圈，就闻闻它里边那个茶叶的香，转那么两圈，就觉得脑子开窍了，就觉得舒服了。嗯，现在大大家都是同学们，我看都年轻啊，给你们这窍门，你们什么时候脑子迷糊了？开一车开累了，白天你就上茶叶店转转去，转完了你准<笑>准解决问题。学
4: 累了上茶叶店去。<笑>对，您说的真的有道理。你看，从古至今，不论东西方啊，都有这个芳香疗法
3: 。你这个茉莉花在欧洲有，他们都特别愿意喝。嗯、我到欧洲去给朋友带礼物 j a s t i n e t 对，他都告诉我，你只要带这个 j a s t i n e t a a l w a y s best。<笑>为什么？就是说，他说从这个茉莉花茶里能闻到春天的气味，嗯，春天的气息，嗯，谁不幻想春天呢？嗯，对不对嗯，雪莱说过，说冬天到了，春天还远嘛。嗯，对吧对？所以就是说，诗人也是非常期盼着春天。
4: 所以这茶叶就是说，这个中药
3: 有好多药叫开窍药，嗯，这个窍特别重要，嗯、对吧？你不开窍，你什么也不会。嗯，再一个呢，就是发酵的茶叶里边。它都含有一种成分叫伽马氨基丁酸、哦
4: ，它有什么作用
3: 呢？这个伽马氨基丁酸呢，它也是一种神经介质。嗯，它这个东西呢，它能够降低我们神经系统的噪音，神经系统的噪音,噪音 noise、嗯、是吧？你把噪音控制住了，嗯、你那个 no noise 你的声音不就大了吗？嗯，所以为什么这个长期喝茶的很多老人，他都耳聪目明啊，对不对？哦、就是说他噪音小了。他这个信号就强了，所以就是说，说这茶叶是聪明的树叶，也是有道理。的
4: 。啊，耳聪目明，所以说茶叶是聪明的树叶哈、啊。对。那这个目明，古籍当中有记载吗？茶能够明目的功效
3: 。对。茶叶来。诸葛亮不是七擒孟获吗？就上云南去了一趟，到西双版纳了。七擒孟获那个，因为那个进入瘴气区，他的很多士兵啊都闹眼病。嗯。这时诸葛亮呢就。让他们拿茶叶熬水洗眼睛，同时喝，就很快这个部队就就解决解决战斗了，全都好了，嗯，对吧？茶这个东西吧，它有一句话叫明目易思。曾经有人做实验，就二百个这个白内障的病人做了很多调查，就发现啊，这个喝茶的人比不喝茶的人发病率要低一半。所以就说明这个茶对这个白内障。预防有很好的作用。这个对茶叶解毒的认识啊，中华民族的历史上是最早的。咱们一说，咱们都是炎黄子孙，对吧？嗯。那么炎帝是谁呢？炎帝就是神农，神农氏。神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。所以我们从我们的祖先寻找食物、药物以及。这个整个实践的过程中，他就体会到了茶叶有解毒功能
4: 。您刚才讲，神农氏尝了几十种毒啊，中毒之后是靠茶叶来解毒的。那比如生活当中有哪些可以用茶来解呢
3: ？我的姨父啊是一个长征干部，他们长征的时候什么药都没有，他说好多闹病的时候就靠这个喝茶。啊、哦，这个咱们的茶里边有六大类，其中有一个茶叫白茶。产在哪儿呢？就是福建的福鼎。那年我有印象，一小孩发烧，现在一发烧就上医院呗，上医院就输液，对吧？就打抗菌素，就那么折腾，折腾一礼拜也没好，所以我就没辙了，没辙就想起，想起老人说过，说这白茶能治这小孩高烧，为什么呢？说这个白茶在过去啊，就用来治小孩麻疹的，那都是高热的病。哦。中医对它的评价是白茶效同犀角，犀角大家知道是最凉的药了，对吧？那么这个白茶呢，它一年为茶，三年为药，七年为宝，就是说白茶是可以存放的，而且存的越长，到了七年就成了宝了，就药效就更好。然后呢，就找了这个老的陈白茶跟冰糖一块炖。炖了让孩子一喝，这病就好了，哦，对吧？那么在这个福鼎有一个，这个有一座山，山上有一个塑像，就是纪念古代用这个白茶去给孩子救命的这个老人。哦，叫母老。嗯，我觉得这些中国古代的传说里面，都包含了很多实用科学的成分
4: 。啊，所以喝白茶可以治疗小儿的高热，对
3: ，也能就是说你这个内热吧，这个。李时珍就说啊，他说所有的病啊，都是热往上走，嗯，对吧？你喝了茶，热往下行，你不就去热这不就解毒了吗？嗯，对不对？所以中药大量的中药都是活血、利尿、解毒，嗯，这么个功能。
0: 听完了营养学家赵林教授的解读之后呢，我们接下来再来听听著名学者于丹眼中的茶究竟意味着什么
5: 。我们每个人的生活有着不同的轨迹，但是人遇见一盏茶，就像我们遇见一座山川的风景，一朵云霞的美丽。听见一支歌，或者翻开一本书，这都是一种圆定。在这样的茶中，其实我们都可以得出来自己生活的一种况味。茶禅一味，也许在今天是一个启发。愿意用心的人，生活里面也会有这样一种浅淡的仪式。生活里面也可以有这样的清明相随。只要我们自己去体会，那么清茶洗涤过的一生，必有不同的滋味。周作人先生专门写过一篇喝茶的散文。他说：“我所说的喝茶，其实指的就是绿茶。我要真是喝上这么一些真正的清泉绿茶呀，就顶我十年的这种沉梦。所谓十年沉梦。”世事喧嚣，纷纷扰扰，人真正在喝茶的时候，心思就凝定下去了。喝茶真正的味道，讲的就是清和咸，因为茶很清雅，茶不是什么浓郁的东西。我记得我自己在十几二十岁的时候是喝不惯茶的，我真正喜欢的是浓沉的咖啡。觉得咖啡里面有苦，有糖的甜，还有奶的香，一杯下去，那样的一种甘醇，一下子就觉得浑身都热腾腾的，陶醉下去了。但是喝茶对于一个少年来讲，显然太淡了。人只有渐行渐长，在岁月中经历了很多浮躁的事、烦恼的事、忙碌喧嚣的事。再去品清淡，反而会觉得清淡里面有一种隽永悠长。泡绿茶，古人讲：“入座半瓯清泛绿，开缄数片浅迎香。”也就是说，淡淡的几片叶子泡在水里，然后。慢慢的那种茶香起来的时候，清浅的绿色好像吸进了一泡阳光，在这样清浅的绿色里面，你能够听见山风，能够感受到山泉，这一泡绿茶的前世今生都在清浅隽永中被唤醒了。实际上，这也是中国人最早对茶迷恋的地方。去悟这么清淡的东西，显然要安静。所以呢，中国人说喝茶独饮会得茶神，茶的神韵是一个人跟一盏茶静静交流的时候得其神韵，而两三个人喝呢有意思，所以这叫茶趣。茶喝出了一种好友之间的清浅，这是趣味。如果要是七八人一大群人在一块喝茶呢，中国人有一个有意思的说法，说那就跟施舍茶一样，无非就是拿它去解渴了。所以有时候我就在想，我们今天喝茶往往是呼朋唤友，很多人聚在一起去茶馆，那就是为了谈事儿，谈得口干舌燥了，喝这么一盏茶，其实那就远离了茶的本意。
2: 对于现代人来说，去茶楼喝茶更多的时候是为了谈事。无论多么高雅的茶楼，无论多么名贵的茶叶，喝茶人的心思也许并不在茶里。难道喝茶只是为了大家聚在一起？难道喝茶仅仅为了湿润干渴的口舌？为什么说我们越来越经常的喝茶，却越来越远的？离开了茶的本意
5: ，喝茶的本意是什么呢？其实是自己心里头的那点自得其乐。所以呢，中国人有这么一个说法：，说茶呀，如同隐逸；，而酒如同豪士。茶呢适合静品，但是酒呢适合结友。也就是说，喝酒可以大家熙熙攘攘、呼朋唤友，但喝茶还是清静的好。每个人在喝茶的时候，都有自己的一点点感悟。白居易呢，写过一首《食后咏茶》，他说：“我吃完饭以后喝这一盏茶呀，能喝出来什么呢？石罢一觉醒，起来两瓯茶，举头看日影，已入西南峡。乐人惜日促，忧人怨年赊。”无忧无乐者，长短任生养。这是什么意思呢？一个人呢，自己就在这样日影更迭、岁月流转中，不同的态度决定了你对时间长短相对不同的感受。乐人，都会觉得日子过得太快。一个乐观的人，总是觉得好日子还没过够呢，这一天就过去了。但是，什么叫忧人厌年赊呢？一个忧伤的人呐，觉得干不完的事啊，没完没了的苦恼啊，自己夜不能寐，长夜漫漫呢、啊，所以就会觉得日子太长。白居易说：“有人因为快乐，显得岁月苦短；有人因为忧伤，显得日月漫长。”而我只是一个喝茶的人，喝茶的人就是既没有那么多的乐，也没有那么多的忧，长短任生涯。人生只要有茶相伴，我就能够喝出来一份坦然，喝出来在茶中品味的那种自在光阴。所以，茶大家都知道，喝了以后让人清醒。这种清醒，其实是看到了岁月年华里面很多的规律。